0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Todas as semanas, eu, Estevão Damasio, e meu companheiro Alexandre Mota, recebemos um convidado para conversar um pouquinho sobre comunicação. Então, é um espaço sobre comunicação feito por quem faz a comunicação. Hoje nós vamos receber aqui um camarada super legal mesmo porque ele atua numa área que eu adoro, né? marketing, publicidade. Eu sou jornalista, mas já fui redator publicitário. Então, eu sou um publicitário meio frustrado, digamos assim. Né? Até tentei, mas não tinha criatividade para tanto. Mas eu me refiro ao Murilo Moreno, ele é mestre em marketing publicitário, ele leciona na ESPM e na Fundação Getúlio Vargas, duas instituições referência em nível nacional e tem muita experiência de mercado, já passou por grandes empresas, Fiat Automóveis, Nissan, ambas do setor automotivo, SBT e por várias agências de publicidade. O tema para o qual nós convidamos o Murilo é instigante, né? Brand Management, gerenciamento de marcas em tempos de pandemia, então vai dar muito pano para a manga. Seja muito bem-vindo, Murilo, tudo bem? Oh, tudo bem, obrigado pelo convite. Ah, eu
1: vim para poder aprender com vocês, porque eu realmente não sei como é que responde isso aí, e vai ser um prazer <risos> ouvir você e o Alexandre me explicarem para eu poder falar para os meus clientes depois. <risos> pois
2: é, tudo bem, Mota? <risos> tudo bem, Estevam, tudo bem, Murilo, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos, está nos assistindo, vai nos assistir, né? Então, é, com esse conteúdo é atemporal, e é um prazer estar aqui, mais uma vez, discutindo, batendo esse papo é, entre amigos sobre um tema tão instigante quanto é o gerenciamento de marcas, principalmente nesses tempos que a gente está tá vivendo de pandemia.
0: Então, deixa eu pegar esse gancho aí do Mota. Tá mais difícil gerenciar marcas nesse momento, Murilo? Está, lógico que está,
1: porque, na verdade, a gente não consegue ter visibilidade. Já é difícil controlar quando o mundo está tranquilo. Agora, com a pandemia, que não é uma crise econômica, é uma crise sanitária, que a gente não está acostumado, que a crise econômica a gente acaba acostumando, e por ser sanitária, ela afeta diferentemente cada um dos, dos setores, Tá muito difícil, porque você aperta o botão e você não sabe o que vai acontecer lá na
0: frente. Então, respondendo simplesmente, está assim, senhor. Pois é, trabalhar com essa imprevisibilidade, eu creio que esteja sendo um grande teste, né, Mota? Para várias empresas.
2: É verdade, é verdade. A gente tem acompanhado no mercado, né, Murilo, principalmente, também tem visto esse fenômeno. A gente tem percebido que várias coisas estão acontecendo, e uma delas me chama muito a atenção, que é a alteração da logotipia das marcas alteração do das, das logo, da, da, logotipo das marcas. Isso é um sinal que, certamente, as empresas estão enxergando como um momento, talvez, de ressignificação. Será que é isso mesmo, Murilo? Você tem, você tem essa, essa percepção de que esse momento de pandemia ela trouxe um espaço para que essas, as marcas, principalmente, possam se ressignificar? tendo em vista as inúmeras alterações de marca que nós temos acompanhado nos últimos dias, inclusive.
1: Eu, eu, eu creio que sim. Eu creio que o que está acontecendo é que está sobrando tempo. Deixa eu falar de um jeito legal, porque é, sobrar tempo nunca sobra nas empresas. Mas, basicamente, ao invés de olhar para o mercado e para os concorrentes, a gente está olhando para nós e para a nossa cadeia de valor. E aí, quando você olha mais para você mesmo para resolver o seu problema pessoal, aqueles problemas que você vai deixando para depois, eles vão ficando mais mais latentes, mais aparentes. E um deles, que é a, exatamente a, a modernização das marcas, e aí tem marca que está modernizando, largando tudo para trás e fazendo uma coisa completamente diferente. Outras estão voltando para o passado e redesenhando as marcas anteriores. Outras só estão evoluindo as marcas, ou seja, cada uma dessas desses movimentos significa dizer que é tanto o marketing quanto a presidência, as, as pessoas envolvidas numa decisão dessa, olhando para a empresa e falando, puxa vida, estamos aqui, daqui a pouco a gente vai sair da pandemia, como é que a gente quer sair? Qual que é a nova cara que a gente quer ter? Eu acho que é por isso que está tendo tanta mudança
0: ao mesmo tempo. É interessante essa, essa última frase aí do Murilo, né? qual é a cara que nós vamos ter no período pós-pandemia? É interessante isso, porque... Ninguém está parado. Né? Nós estamos todos no mesmo barco, sofrendo, mas é, todos nós já estamos com a nossa lupa mirando o futuro que, tomara, esteja mais perto do que a gente imagina. A tal da volta à normalidade ou um novo normal. Mas, ô, Murilo, do ponto de vista da comunicação, é, empresas, há pouco você disse o seguinte, que quando a crise é econômica, não é que seja mais fácil, mas você já tem armas para enfrentá-la. Né? Comunicação, corte de gastos, redesenhar a empresa. O problema é a crise pandêmica que trouxe também muita, muito impacto na área econômica das empresas. E nós vimos um dilema dos mega empresários que foram para as redes sociais, achando que entendem de comunicação, e falaram coisas que não soaram bem, do tipo... Tem que voltar a trabalhar, não pode ficar em casa, tem que priorizar, senão vai quebrar. Ou seja, deixando a sensibilidade da saúde de lado. E isso em tempos de cancelamentos nas redes sociais, eles se estreparam. Né? Como que você vê esse gerenciamento de marcas dos empresários que querem se comunicar, os donos querem ir para as redes sociais falar? Isso é complicado, né? É complicado,
1: mas ao mesmo tempo é obrigatório por uma razão muito simples. À medida em que as redes sociais entraram nas empresas, você não tem mais o domínio da comunicação. Então, antigamente, a gente falava de posicionamento. Então, a marca se posicionava, eu vou ser assim, você é assado. E eu controlava a comunicação. Hoje, a gente tem que falar de território. Ou seja, eu tenho um território que eu quero me movimentar. Mas esse território onde eu me movimento não é só meu. É meu e da relação com as pessoas. Quando os empresários vão para frente para poder falar, sejam grandes executivos ou, ou grandes empresários, eles estão fazendo aquilo de mais moderno que existe, que é conversar com, com o consumidor. Não tem jeito mais da, da gente fingir que a gente não está. E aí, quando você conversa, cara, não adianta. Tem gente que vai falar coisa boa, tem gente que vai falar besteira. É, é do ser humano. E numa crise como essa, em que não tem governo nenhum que está acertando, a, a todo mundo que a gente fala, ah, esse cara tá melhor, tá melhor em, em algumas coisas, tá pior em outras. Vê aí a condição da Índia, a gente tá falando do Brasil, olha a Índia como é que tá. Se você olha para os Estados Unidos, até a virada do, do, do ano, tava, tava ruim, trocou o governo, de repente melhorou, olha para a Europa também, tá problema de vacinação. Então, do mesmo jeito que os governos não estão sabendo a resposta, os empresários, os, os grandes executivos também não sabem. Então, a conversa é necessária. O problema todo é que você tem que se preparar para levar porrada e sair. Como é que, como é que você administra para não deixar isso virar uma crise?
0: É, isso é interessante. Mota?
2: E, e, me parece, e me parece, Murilo, nisso que o que o Estevam te perguntou e a resposta que você deu, e a constatação que eu tenho percebido também de certa forma é que a pandemia forçou uma certa uma humanização das marcas então as marcas de certa forma se aproximaram muito de valores humanitários e essa resposta que elas precisam dar elas precisam dar não para os clientes mas para as comunidades deles onde eles vivem onde eles orbitam de certa forma então, para resgatar uma situação, por exemplo, a gente viu há algum tempo atrás um cantor famoso sertanejo fazendo live bêbado e, e, e com, com, com marca A, marca B, marca C, marca D, patrocinando a live do cara. De repente, no dia seguinte, já tinha contrato cancelado, já tinha é, é, manifestação em redes sociais de que a empresa não, não, é, não aceita esse tipo de postura. Murilo, você acha? E olha que a gente já trabalhou, particularmente nós trabalhamos numa montadora na, e a gente sabe produto tangível, produto tangível, produto não tangível, serviço, etc. Essa humanização tem a ver diretamente, tem a ver com uma 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 estratégia agora que as marcas precisam ter mais preventiva no sentido de, de acessar a sua comunidade, não vou nem mais falar de cliente, vou falar de comunidade. Você acha que eles têm que trabalhar mais na prevenção? Porque, como você falou antes, as redes sociais expõem, expuseram os donos, expuseram os, os empresários, mas, ao mesmo tempo, mostraram as vísceras das marcas. Você acha que essa estratégia de prevenção, de trabalhar a prevenção, é uma boa saída, é um bom caminho? Para, para as marcas, no sentido geral, trabalhar na prevenção?
1: primeira coisa que eu acho que vale a pena te lembrar é que a gente não pode considerar que é a pandemia que trouxe isso. Isso vem vindo Sim, né tá. com à medida em que a gente tem ficado cada vez mais preocupado, por exemplo, com a sustentabilidade. A gente tem ficado preocupado com a, a, a sopa de letrinhas, o ESG, né? o environment, ou, 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 ou seja, meio ambiente, o sustainability, a susten Isso. sustentabilidade e o governance, né? a governança das empresas. Isso. A gente está ficando cada vez mais Exato. consciente disso. À medida que as pessoas estão crescendo com essa, com esse com esse conhecimento, elas estão assumindo posições de diretoria e as empresas estão se tornando mais conscientes. Então, internet ajudou, todo o processo ajuda, e a gente não fala mais de, de, de acionista, a gente fala de trazer resultado para o acionista e para a comunidade. Você está coberto de razão. A coisa muda para a sociedade. Então, não é uma questão da pandemia, é uma questão da evolução,
0: graças a Deus, do ser humano como um todo. Murilo, nós tivemos aí... É interessante isso, porque o moto, de certa forma, já transitou por essa área, que pode ser muito delicada, de você... É associar sua marca a determinado produto, a determinado evento. E tem o BBB, que é o maior BBB de todos os tempos. Só que, paz virou uma celeuma para algumas marcas a tal da Carol com K, né? porque ela começou a fazer bullying. Aí entra a questão racial, é, autoestima, e algumas marcas não gostarem. Olha, que botar grana no BBB é muita grana, não é pouca grana, não. Como é que essa questão hoje do politicamente correto? O que é que, na sua visão, com a sua experiência, uma marca tem que pôr na mesa antes de tomar a decisão? Poxa vida, eu vou embarcar nessa. Eu acho que não mudou muita
1: coisa. Assim, Conceitualmente, se a gente pensar, o Tiger Woods, alguns anos atrás, antes dessa celeuma toda da internet, ele fez lá alguma coisa que eu não me lembro mais, graças a Deus, e <risos> todo mundo cancelou o contrato com ele. <risos> Pela mesma razão, porque quando você contrata, ou quando você coloca o ser humano para representar marcas, e o BBB é um programa que bota lá 20 pessoas representando as marcas, você corre o risco das pessoas serem humanas, ou seja, fazerem alguma coisa que desagrade. No caso, hoje em dia, a gente está com esse negócio de cancelamento, a Carol realmente ela se excedeu, ela própria, como é que é? Ela foi cancelada e agora virou do, documentário na Globoplay. Ah. Então, ah. tem um assim Eu não sei se ela foi cancelada, se no final ela volta. O que eu acho no fundo, no fundo, é que quando você senta para poder pensar, vou ou não vou participar de um, de um programa como o BBB, você tem que entender quais que são os perigos, quais que são a, as ameaças. E balancear para saber se você topa esse risco, se sua marca aceita o risco ou não, porque a pior coisa que tem é entrar e falar não, você não sabia, sabia sim. Uhum. A BBB não é o primeiro, né todo mundo é. sabe o que acontece e, e fingir que não sabe é tapar o sal companheiro.
0: É interessante que a gente observou, né Mota? Reações imediatas. As empresas já possuem equipes nos bastidores que ficam monitorando, né? parece que a Coca-Cola teve um problema lá, reagiu imediatamente. É interessante esse movimento, mas, como disse o Murilo, tem que pesar bem, planejar e não dar uma de inocente, porque ali, meu amigo, na hora que está todo mundo bêbado lá dentro, eu não vejo 24 horas, mas quando está todo mundo bêbado e <risos> as luzes apagam, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém.
2: Pelo não amor de morta. Deus. É, é, olha, olha a, a coisa tão profunda que até de certa maneira um grande banco que todos nós conhecemos tem sede aí em São Paulo provavelmente sabe ou nós estamos sabendo nós estamos em rede social nós podemos falar uma rede do Itaú chegou a dizer se manifestou dizendo que o presidente o novo presidente eles iam aceitar um novo presidente com 62 anos de idade e dizendo o seguinte, olha, eu daí para frente não acredito mais que nós possamos ter um presidente com mais idade do que isso. Etarismo, as empresas estão, estão também se expondo a tal ponto tá, que qualquer tipo de valor humano que a gente, que a gente aceite, que a gente siga, está é, tá quebrando tá quebrando todo uma, um posicionamento como o Murilo falou de, até um tempo atrás todo posicionamento anos e anos e anos de luta para posicionamento com é, é, essas, esses toques essas saídas, essas falas erradas e que conduzem por exemplo uma visão errada desse banco então é Banco Itaú um dos maiores conglomerados bancários desse país mas ele diz abertamente eu, eu cometo, eu, eu tenho preconceito contra é, é, CEOs ou diretores com mais idade, mais do que? 62. Por que não 65, ou por que não 70? Por que 62 anos? Então, olha como, esse, como essa marca se apresenta. E o desafio, Murilo, como é que é? Você abre, eu, eu não tenho conta nesse banco. Mas você, se não tivesse, teria vontade de ter conta nesse banco por, por conta de uma, um valor ah, 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 levantado ou, vamos dizer assim, apoiado e, e, e comunicado por essa marca?
1: É, eu, eu acho que assim, é, uma frase ela não muda uma história. Sabe? A gente tem que pesar para poder ver se, se essa frase é suficientemente forte para poder falar não quero mais ou se é simplesmente um, 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 um momento de, de deslize. Porque, de novo, a gente está falando aqui, são pessoas. As pessoas falam em nome das empresas, mas não obrigatoriamente a empresa pensa como, como conjunto, como as pessoas. Quando a gente tem alguém falando, ah, puxa vida, eu sou contra a idade, ou eu sou contra é, a diversidade, ou eu sou contra não sei o quê pode ser uma reação, reação pessoal, mas que a sociedade vai levar. A sociedade brasileira está envelhecendo. Então, daqui a pouco, não tem jeito. Nós vamos ter que ter presidentes mais velhos. A sociedade está ficando diversa. Não tem jeito. A gente vai ter diversidade dentro das empresas. Não porque as empresas não é, ah, ficaram boazinhas, mas porque as empresas estão dentro da sociedade. Se a sociedade muda, as empresas mudam. Então, essa frase aí... Mal colocada, eu tenho que achar que é mal colocada, até porque eu. Infeliz. Uma hora eu vou ter, estou chegando lá, daqui a pouco posso chegar no 62, tomara que sim, eu vou até ultrapassar. É uma, talvez seja uma frase mal colocada de um pensamento muito mais complexo. Lembra, vamos dar o um exemplo aqui, a Nubank também, é, num certo momento, falou: ah, putz, a gente não pode é. fazer um processo de seleção que não, que, que privilegie é, é, uma certa raça, porque senão pode ser que a gente não contrate os melhores, eu acho que foi uma frase mal colocada de uma coisa que, teoricamente, deve ser o seguinte, ó, a gente contrata os melhores, independente da raça que for. Talvez fosse essa a frase que a pessoa quisesse falar e saiu, saiu de um jeito esquisito.
2: Estevam, eu, eu só rapidinho, foi complementando isso que o, que o Murilo disse. Nós recebemos aqui no painel, certa vez, uma, uma, uma mulher, uma, uma pessoa fantástica, que disse mais ou menos assim para nós, atrás de um CNPJ tem vários existem vários CPFs. Então, isso eu acho que, que traduz necessariamente o desafio da, do caminho que as, que as marcas têm hoje. Não, não é isso, Estevam? Você, você também não acha?
0: Não, você tem, inclusive, no, no, no Media Training que nós, inclusive, oferecemos, no Imagem e Credibilidade, eu costumo dizer o seguinte... Isso choca, tá? Isso deixa o camarada lá que está sendo treinado meio puto da vida, mas é a, é a realidade. Camarada, você não tem opinião pessoal. Você, enquanto diretor da empresa, não tem a pessoal, não. Você está sendo convidado, provavelmente, pelo jornalista por estar ocupando um cargo de direção, um cargo importante. Saiu desse cargo, a vida corre e você provavelmente não vai mais ser acessado pela imprensa. Então, primeiro, a empresa tem que treinar porta-voz e escolher quais os porta-vozes vão falar, senão vira uma bagunça. Não é qualquer um que pode falar em nome da empresa, né? Tem que ser uma pessoa preparada e, antes de dar a entrevista, tem que se planejar ó, quais as ideias que nós vamos falar, não sou eu, nós, a empresa vai, quer passar quais as mensagens, tem que se preparar, senão vai se estrepar, gente. É, o Murilo, Uma frase maldita acabou, sempre vai ter o Joãozinho, o cara tuita, ai, meu Deus, arrependi. Não interessa, o Joãozinho já printou. O Joãozinho já printou. Acabou, hein? Isso é crise de imagem, de reputação. As pessoas têm que tomar mais cuidado. Não é se auto censurar, é, mas se preparar. É, antes de teclar, pense. Poxa, será que isso faz sentido? Será que eu estou tô... sendo. Tem que pensar, porque se reagir com o fígado, né, Murilo? Acabou, né? Exatamente.
1: A gente tem que lembrar o seguinte, eu acho que o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos com a Volkswagen, é claríssimo. Clarice. A Volkswagen saiu, hum, opa. saiu é, sem querer. Foi publicado o press release lá do Volkswagen antes da hora. Com certeza, a, a televisão lá que pegou, eu nem lembro qual que foi, não foi CNN, né? não, não, CBS, eu não lembro qual que foi, mas não importa, deve ter um robô que fica o tempo todo puxando notícia e deve ter puxado notícia. O cara leu, foi no site olhar, não tinha mais, ele falou, opa, tem coisa aqui. E aí virou o que virou. Hoje, a Volkswagen está sendo questionada pela, pela, pela Bolsa americana se isso que eles fizeram não foi um artifício para poder inflar o valor de, da ação. Então, assim, hoje em dia, você fez, tem sempre um robozinho, não precisa ser nem o Joãozinho, que está lá pronto para poder puxar a sua informação que você fez sem querer. Então a gente tem que pensar duas vezes
0: mais do que a gente pensava antigamente. Esse camarada, esse, esse executivo, foi dos Estados Unidos, né? E a matriz na Alemanha não sabia, né? Chegar na Alemanha isso, eu não sei. Os <risos> <risos> camaradas. Tá... Agora como é que e como é
2: que pode num, num tempo como nós vivemos? Como é que a matriz é pega de surpresa, cara? É, é, é um fenômeno. É um fenômeno.
0: Mas, gente, ó, o papo está excelente. A gente ficaria aqui, ainda mais tomando uma cervejinha. Não tem cerveja, mas, enfim, a gente ficaria aqui horas. Mas Não é báquer. Mas... Principalmente, se tivesse,
2: não seria báquer.
0: Essa também não <risos> é... Mas aí não foi a de comunicação. Foi a resposta, foi um crime, né? E a comunicação a comunicação depois da crise, eu achei que está no desastre, infelizmente. Foi pior. Foi pior. Foi pior. É. Mas, ô Murilo, chegou a hora da nossa bússola, né? Pós-pandemia, para onde devemos olhar? Esse gerenciamento de marcas vai mudar profundamente? Enfim, para finalizar, qual que é a sua bússola?
1: Cara, a minha bússola continua sendo a mesma. assim Com pandemia, sem pandemia, eu sempre lembro o seguinte, eu planejo para talvez chegar onde eu quero. Eu, eu, eu gosto muito de falar, e quem me conhece sabe que eu falo isso sempre, a gente faz a estratégia, não é para a gente definir o que a gente quer, é para a gente definir o que a gente não quer. Então a bússola continua sendo a mesma, é apontar para uma direção e abrir mão daquilo que a gente não quer, porque quanto mais você se distrai, menos você chega em algum lugar. Então a bússola, para mim, é muito clara. Faz o plano e se prepara para o inesperado, se prepara para o coronavírus. É isso aí, vamos tocar a vida normal.
0: É muito legal, viu? Às vezes é difícil achar o que a gente não quer, né? A gente sabe o que a gente quer, mas o que a gente não quer é isso. O que a gente não quer acaba atrapalhando, turvando ainda mais o ambiente. Ô, ô, Mota, a gente agradece muito né, a presença, sempre luz, do Murilo Moreno. Se você pegou um pouquinho para frente, não tem problema, porque esse conteúdo está postado nas nossas redes sociais, imagemcredibilidade.com. O Mota faz um trabalho muito legal de divulgação com esses contatos que ele tem, especialmente na rede LinkedIn. O Murilo ele é mestre em marketing publicitário, ele é professor da ESPM, da Fundação Getúlio Vargas. Ele já passou por muitas empresas como Fiat, Nissan, do setor automotivo, SBT, na área de comunicação, e também por várias agências de publicidade. E nos ajudou a entender um pouquinho... Como gerenciar as marcas nestes tempos de pandemia. Murilo, grande prazer, volte sempre. Mota agora, faça a gente
2: <risos> Murilo, obrigado por você ter vindo. Estevam, obrigado também. E, e, e é interessante, né? porque quando a, o papo vai se desenrolando, a, o papo vai fluindo, a conversa vai fluindo o Murilo antecipou isso no post dele lá no LinkedIn, é, a conversa vai fluindo, você vai descobrindo caminhos, vai vendo alternativas, e, e, e é importante, muito importante. É um belo desafio, humanização das marcas, a, o gerenciamento das marcas, o trabalho na prevenção, a atenção quanto às mensagens, é, essa, essa reflexão ela precisa estar sempre é, é, constando na, na, sabe, no follow-up das marcas, no follow-up das grandes organizações, porque elas estão se tornando cada vez mais humanas. O desafio humano é, 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 precisa ser contemplado pelas marcas. Murilo, foi muito bom ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Eu costumo dizer, falo para o Estevão, que quem ganha é o seguidor do Murilo, são os alunos teus, Murilo, que certamente vão ver esse esse conteúdo, mas também são seguidores do Alexandre, do Estevam, do Imagem de Credibilidade, aqueles que vão estar lá hoje, a partir das 21 horas, lá no nosso canal no YouTube, é, vendo esse conteúdo. E, mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Na semana que vem, certamente, mais um brilhante convidado com mais um, um tema desafiador para nós aqui no painel Imagem de Credibilidade. Não é, Estevam? Tchau,
0: então, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, obrigado. Um forte abraço a todos.